0: Bom, uma boa noite então para todos, eu gostaria de primeiramente agradecer a pessoa da Karina, do totti amigos muito queridos da Ceob, também do seu Nilson, que já vi aqui presente nos comentários, gostaria de agradecer pelo convite, é para mim sempre uma imensa alegria estar participando das atividades desta casa, ao qual nos vinculamos aqui em São Carlos, de coração, onde temos realizado, né? Há alguns anos já as atividades do NEP Paulo de Tarso também, então para nós é uma imensa alegria, estamos em casa e assim enviamos também os nossos, as nossas vibrações, o nosso abraço fraterno a todos que nos acompanham daqui de São Carlos, de outras cidades do Brasil, que Jesus abençoe a todos nós nesta noite de reflexões e que possamos sentir a sua paz, a renovar em nós as energias, as forças, a esperança para caminhar. E o tema que nos foi proposto pela casa é dos mais interessantes. Vamos conversar sobre conhecimento e evolução. Naturalmente aqui há a luz da doutrina espírita que nos abre um painel majestoso em torno desse assunto evolução. Quando falamos de evolução aqui há a luz da doutrina espírita não falamos apenas do aperfeiçoamento, do desenvolvimento das formas do mundo, porque alguém poderia se lembrar do trabalho de Darwin, por exemplo, que estudou essa teoria da evolução das espécies e tudo mais, nesse aperfeiçoamento gradativo na seleção, no trabalho aí da natureza, de aperfeiçoamento dos corpos, das formas e naturalmente, dos princípios inteligentes em evolução nos reinos, anteriores à humanidade e também de nós, né? Espíritos em evolução que viemos passando por todas essas etapas, viemos aí nos revestindo diversos corpos até chegar ao patamar em que hoje estamos. Temos obras muito interessantes que vão tratar desse assunto, por exemplo, na doutrina espírita, conectando esse aspecto da evolução mais em sentido material com o aspecto que a doutrina espírita então agrega a esse tema, o aspecto da evolução espiritual. Então, a gente tem várias obras na doutrina que vão trabalhar, dessa, é, vão trabalhar essa evolução anímica, esse processo de desenvolvimento. Gabriel Delane é um dos que vai tratar muito sobre esse assunto, o próprio Leon Denil menciona. Nós temos uma obra magistral de André Luiz, que embora tenha aí os seus desafios, né, porque trata de, de temas, de assuntos diversos, num certo sentido até complexos, mas é muito bela a obra no seu todo, porque ela nos traz esse encadeamento do que é esse processo maravilhoso de evolução, a perfeição da lei divina que faz com que o próprio ser, ao longo dos evos, vá pelos processos de vivência, de experiência, mais tarde, quando entra no reino hominal de escolha, né? De exercício do livre-arbítrio, o próprio ser vai, então, se construindo, se aperfeiçoando, se fazendo, como diz o espírito de verdade, o artífice da sua própria imortalidade. Então, é a obra Evolução em Dois Mundos, Psicografia de Chico Xavier, André Luiz é o Espírito que nos traz, é uma obra realmente muito rica, muito valiosa, para quem quiser aprofundar essa reflexão em torno da evolução. Mas aqui nós vamos nos focar propriamente, então, nesse aspecto mais espiritual da evolução, que naturalmente estará agregado ao desenvolvimento das formas, né? com que o ser se manifesta na matéria, mas aqui focaremos nesse aspecto espiritual aliado a esse outro eixo aí que nos foi dado para trabalhar, que é o eixo do conhecimento. Porque uma das lições fundamentais que aprendemos com a doutrina espírita, talvez seja um dos trechos, assim, mais conhecidos da codificação, é que os espíritos somos criados simples, Ignorantes. Portanto, para que alcancemos a finalidade maior da vida, que é a perfeita integração com o nosso Pai, com as suas leis divinas, a perfeição relativa que é dado ao ser desenvolver em si mesmo, nós precisamos avançar nessa senda, deixando a condição de seres simples e ignorantes e agregando possibilidades e conhecimento. Né, que seriam aí as, as antíteses, né, as contraposições. A simplicidade aqui, o, o espírito simples não é no, te, no sentido de simplicidade. Isso nós deveremos manter sempre. Aprendemos com Jesus a buscar a simplicidade no sentido moral, no sentido de humildade, no sentido de despojamento. O simples a que fazem referência ali, os espíritos é com poucas possibilidades ainda com poucas habilidades desenvolvidas, com poucos potenciais já trabalhados e desenvolvidos no tempo. Então, para que a gente possa alcançar a finalidade da criação, alçando-nos a patamares, por exemplo, que Jesus, um Espírito puro já alcançou e que ele reflete para nós, então, na sua vida, configurando-se como esse modelo, nós precisamos avançar em oposição à condição de simples ignorantes, adquirindo complexidade no sentido de agregando possibilidades, potências, habilidades e conhecimento, libertando-nos das sombras da ignorância. Porque o universo de cada um de nós, o universo que a gente consegue perceber, que a gente consegue aprender, esse universo vai estar estreitamente relacionado com o quanto já conhecemos, né? Com o quanto de luz já conseguimos introjetar dentro de nós, dentro do espírito que somos, acendendo o clarão da nossa consciência, ampliando os nossos horizontes de visão e percepção, naturalmente, não somente física, mas de visão no sentido de compreensão, de abrangência da vida, das leis divinas, do próprio criador. Então, evoluir é isso, é agregar conhecimento e agregar possibilidades, agregar habilidades, agregar potências. Recursos esses que vão sendo alcançados pelo ser na contagem indefinida, digamos assim, dos séculos. Porque são milênios e milênios incontáveis que nós vamos despendendo enquanto seres para percorrermos todas essas etapas, antes mesmo do reino nominal, antes mesmo da humanidade, já desenvolvendo... Ali na condição de princípios inteligentes, o ser vai, vai se elaborando, vai se elaborando, depois temos a individuação, a individualização, melhor dizendo, na condição de espírito propriamente, o reino da humanidade. Buscamos por hora, todos nós, aqui na Terra, com Jesus, com o Evangelho, a condição de humanidade real, como nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 127. Somente nas linhas morais do Cristo é que alcançaremos a humanidade real. Então, por hora, nós estamos ainda trabalhando por consolidarmos como humanos, de fato. E depois, o que nos aguarda é, por hora, talvez ainda inabordável, indescritível. Temos um vislumbre naquilo que já podemos ver em Jesus. A angelitude, a condição de espíritos puros que nos aguarda mais adiante é algo realmente que podemos, por hora, sondar. Em Jesus, nós temos a melhor imagem, a mais bela, a mais perfeita imagem do que nós estamos destinados a ser. Mas, o que temos a percorrer de onde estamos até lá, é realmente algo que, por hora, ainda nos escapa, mas temos certeza de que o que vem pela frente, na medida em que vamos avançando, é sempre mais belo, é sempre mais grandioso, é sempre mais inspirador, quando comparado com o que, por hora, já conseguimos alcançar, que não é pouco, já conseguimos entrever maravilhas da criação, já conseguimos alçar ah, o nosso pensamento, o nosso conhecimento humano a patamares incríveis, do ponto de vista tecnológico, por exemplo, científico, estamos aí, esses dias, a acompanhar essa missão fantástica da sonda, né, do robô Perseverance, que chegou em Marte um feito extraordinário da engenharia, da astronáutica, do conhecimento humano, planeja-se já viagens tripuladas para Marte, planeja-se a construção de bases lunares como Chico Xavier, nosso querido Chico, havia previsto no pinga-fogo, por exemplo, lá na década de 70. Então, a humanidade vai alçando-se a píncaros, né? Do conhecimento. Mas isso ainda é bem pálido, é bem pequenino, quando comparado com a infinitude do universo, o universo não se cansa de nos surpreender, de nos maravilhar. A natureza, com seus processos, com a sua riqueza, com a sua perfeição. Então, é mais ou menos esse o processo em que todos nós estamos inseridos enquanto espíritos lançados pelo Criador nessa torrente da evolução. Cabe a cada um de nós também o movimento a escolha, a definição, especialmente quando alcançamos a razão, cabe a nós o escolher, cabe a nós o decidir, o ir atrás, então, de conhecer, o ir atrás de desenvolver as nossas potencialidades, para avançarmos mais alguns passos nessa senda, tendo em vista aquilo que nos está reservado a todos nós. E esse é um dos aspectos profundamente consoladores do espiritismo. Essa certeza de que todos nós, absolutamente todos nós, chegaremos a essas mesmas finalidades culminantes da vida. Por mais equivocado esteja agora um espírito, por mais esteja ele preso nas paixões, na perversidade, nas sombras, é também um filho de Deus com o mesmo potencial que nós outros, amado da mesma maneira pelo Criador, naturalmente, há de encontrar as consequências infelizes dos seus desequilíbrios, mas a porta da misericórdia divina jamais se fecha para nenhum filho seu. Todos aqueles que se arrependem, e mais cedo ou mais tarde isso se dá, todos eles serão acolhidos, quais filhos pródigos, pelo Pai de amor inconcebível, para retomarem então a sua jornada de evolução e de ascensão. Então a gente já entendeu o processo em que todos estamos inseridos. Já vivemos incontáveis vezes na Terra. Já revestimos ou já nos revestimos de diversos corpos, de diversas cores, em diversas culturas, etnias, longitudes, latitudes, línguas, e estamos aqui agora, na presente encarnação, aqui no Brasil, tendo recebido tantos recursos da doutrina espírita, tendo recebido tantos recursos do Evangelho do Cristo, para que não percamos o foco, como nos dizia o apóstolo Paulo, prossigamos para o alvo. Que é a nossa evolução. Como sintetiza Jesus no Evangelho, sede perfeitos. Esse é o um imperativo da vida. A vida nos convida sempre ao aperfeiçoamento. Estamos inseridos no mundo, estamos aqui experimentando mais uma vez a matéria para darmos prosseguimento a esse chamado, para atendermos a esse imperativo de fazermos melhores, de retificarmos em nós tudo quanto seja possível de construirmos hábitos mais salutares, de alinharmos melhor o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir com o criador. Esse é o alvo que nos cabe. E um dos recursos fundamentais para mantermos voltados para esse alvo e alimentando essa nossa jornada de progresso é justamente, como o título mesmo propôs, o conhecimento. Então, o nosso enfoque primordial na reflexão dessa noite é associar, entender melhor a relação que há entre o conhecimento, a aquisição de conhecimento e a nossa evolução. Se a evolução é a meta, se o ser de perfeitos é o grande objetivo que nos traz aqui de volta à matéria, como é também o objetivo de quando estamos lá no mundo espiritual, lá também se progride, lá também se estuda, lá também se trabalha, lá aliás, é a vida definitiva, como nos dizem os espíritos, mas enfim, se em todo momento o nosso alvo, a nossa meta é a evolução, é o ser de perfeitos, qual a relação do conhecimento, ou a importância do conhecimento nesse processo? E aqui, para a gente entender melhor, eu me recordo de uma psicanalista austríaca chamada Melanie Klein, que ela tem uma frase brilhante para a gente que gosta de estudar, por exemplo, as Escrituras, todo o simbolismo das Escrituras, não só do Evangelho, do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, que tem ali maravilhas em termos de ensinamentos, se a gente consegue filtrar o espírito da letra, se a gente não cai em interpretações muito literalistas ou muito fundamentalistas, se a gente consegue perceber a beleza das alegorias, dos símbolos, o Antigo Testamento é também um manancial muito belo e muito profundo de lições, de conhecimento. E, particularmente para mim, um dos textos mais bonitos das Escrituras, se não o mais bonito ali de todo o Antigo Testamento, é o texto inicial do livro Gênesis. Todo aquele relato, que naturalmente é uma metáfora, né, uma parábola, o relato da criação, os dias os seres, Adão, Eva, serpente, tudo aquilo são símbolos e quando penetramos nesses símbolos, muito belos, quando entendemos o sentido, é algo muito profundo e Melanie Klein então nessa sua frase, ela se inspira ou ela toma aí como referência para o que ela traz, um desses momentos ali, um desses símbolos que é aquele momento em que Adão come então do fruto do conhecimento do bem e do mal e é expulso do paraíso. Então, captando de maneira muito interessante o sentido ou um dos sentidos dessa metáfora, Melanie Klein diz: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Essa frase ela ela traz nos um universo aí de reflexões, porque ela ajuda nos justamente aí no cerne dessa relação entre conhecimento e evolução. Porque, como a gente disse, somos todos espíritos que partimos de um mesmo ponto, simples e ignorantes. Estamos destinados às mesmas finalidades da vida. Só que cada um de nós está num degrau dessa jornada de ascensão, aliás, aqui poderíamos lembrar um outro símbolo muito interessante, também do Antigo Testamento, a escada de Jacó, aquela escada que vislumbra, né? Conectando-se lá ao céu, ela pode ser entendida como representando esse processo de evolução dos seres. É o que Kardec mais tarde vai trabalhar no livro dos espíritos, das questões sem em diante, quando ele fala da escala espírita. Então, nós temos espíritos em todos os níveis dessa escala, desde aqueles que estão ainda nos primórdios nos rudimentos do processo evolutivo, até aqueles que já são espíritos ou inteligências divinas, como descreve André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1 um, quando ele descreve espíritos como Jesus, por exemplo, os Cristos, que são espíritos que já estão perfeitamente integrados com o pensamento de Deus, captam diretamente esse pensamento e estão incumbidos aí de concretizar os desígnios do pai, na criação, na co-criação, melhor dizendo, em plano maior, né? vão criar galáxias, planetas, sistemas, vão ordenar a evolução ali de bilhões de seres num planeta, num sistema. Então, são inteligências divinas que já estão lá nos, nos píncaros dessa escada ascensional aí de Jacó. Uma escada, em verdade, que não tem fim, porque por mais que um espírito tenha avançado. O que o separa do infinito, do absoluto, que é Deus, é ainda infinito. Então, são algumas reflexões que nos dão a dimensão do que é esse processo. Mas, enfim, percebemos que estamos todos ou cada um de nós em algum degrau dessa jornada. E o evoluir será justamente naquele degrau em que estamos que nos dá uma certa visão do universo, uma certa compreensão da vida, um certo conhecimento de nós mesmos, né? Ele está associado ao degrau em que estamos. Vamos nessa condição em que estamos enfrentar problemas, desafios, lutas, provas, que vão justamente servir de estímulo para que busquemos o conhecimento para solvê-los e busquemos desenvolver habilidades, agregar valores em nós para superá-los. Então a evolução se dá nesse, nesses termos, digamos assim. Nós temos os estímulos, que são as experiências, que são as lutas, que são os conhecimentos que nos chegam, que nos fazem, então, alçarmos a um novo patamar, a um novo degrau, que ampliará, então, a nossa compreensão da vida, de Deus, de nós mesmos, mas que pode ser aperfeiçoada, sempre pode ser aperfeiçoada, porque por mais que tenhamos subido, há sempre, quando comparamos com o criador, há sempre ainda o que melhorar, É Por isso que Jesus traz para nós aquele aquele loop, né? Aquela orientação, sede perfeito, como perfeito é o vosso pai. Naturalmente que nenhum ser será perfeito, como perfeito é o pai. Ele poderá se inspirar nos atributos do pai para melhorar na posição que está. Quando ele melhora, ele compreende melhor o pai. Então, os seus modelos, digamos assim, as suas metas, os seus ideais sobem um pouco mais, ele se aperfeiçoa, compreende melhor o pai, os atributos a alcançar se aperfeiçoam também, se elevam um pouco mais e assim vai, e assim vai indefinidamente. Então, assim se dá a evolução, assim se dá a evolução. Mas retomando a frase então de Melanie Klein, o que acontece é que muitas vezes nós chegamos num degrau deste e paramos estacionamos, porque temos essa tendência no estado em que ainda estamos, espíritos muito imperfeitos que somos, muito distantes ainda da condição de espíritos superiores que já não tem mais aí paixões, que já estão mais conscientes do que a vida, das leis divinas, do serviço que lhes cabe prestar na harmonia do universo, como ainda estamos distantes dessa ocasião, muitas vezes nos apegamos ainda às ilusões da matéria, as efemeridades, né, aquilo que é breve, aquilo que é transitório, as paixões, vamos nos mantendo estagnados, às vezes, uma encarnação inteira, por muitos anos, muitas encarnações, de modo que a espiritualidade vai nos trazendo recursos para nos estimular, para que isso sirva de aguilhão, para que possamos progredir. E um desses recursos, além das provas, dos desafios das lutas, é o conhecimento o conhecimento que nos visita. Através de um livro, através de um diálogo com alguém, de uma palestra. É o conhecimento que chega e gera, então, essa expulsão de um paraíso. Qual o paraíso? O da acomodação, o daquela visão limitada, que a gente estava ali meio acomodado com ela, com os hábitos infelizes, com as paixões. A gente estava vivendo aquela estreiteza da vida. Vem o conhecimento, abre horizontes e em abrindo horizontes, em clareando a consciência, a gente não consegue mais repetir alguns padrões sem que aquilo gere incômodo. Então, é o que a gente ouve muito, né? Na doutrina espírita, o indivíduo começa a estudar, começa a conhecer, parece que as coisas se tornam mais difíceis, parece que a luta se torna ainda mais intensa, por quê? Porque agora ele está conseguindo ver algo, aspectos que antes ele não via, especialmente em si mesmo. A luz dos conhecimentos que recebe, que, digamos assim, assopram a chama da sua consciência, clareiam o seu mundo interior, a sua percepção de si mesmo e da vida, ele consegue identificar agora em si hábitos, posturas, condutas que já geram agora um incômodo, porque ele ampliou a sua percepção, a sua sensibilidade para a luz vai se desenvolvendo e ele vai vendo que não dá mais para manter-se naquela condição de estagnação, porque isso agora gera diante da consciência, um incômodo, um chamado a progredir. Então, é mais ou menos esse o processo que o conhecimento vai operando em nós e, por isso, vai ele nos estimulando na senda do progresso, na senda da evolução. A luz que se faz amplia horizontes, esses horizontes como que nos chamam, nos convidam a deixar os horizontes mais estreitos em que estavam antes. A luz que se faz dentro de nós clareia aspectos obscuros do nosso ser, Cômodos, meio escuros da nossa casa mental e a gente vê, então, a bagunça que ali estava, mas que agora precisa ser organizada. Não dá mais para conviver com aquilo sem que isso nos gere incômodo, sem que isso nos gere aflição. Por isso, quanto mais vai conhecendo, mais o espírito vai sendo impelido, embora muitas vezes resista, né? Pela preguiça, pelo orgulho, pela vaidade, mas cedo ou, cedo ou tarde... A voz da consciência se faz muito imperativa e ele sente a necessidade de progredir, de arrepender-se de algumas posturas até ali, de alguns atos. Cedo ou tarde o espírito acaba cedendo e acaba então avançando, deixando esse paraíso para buscar um outro patamar dos degraus aí de evolução, para que nesse novo patamar possa aprender, compreender novos valores, novas perspectivas, não venha estagnar novamente, por isso o conhecimento lá estará de novo, mais abrangente, mais desenvolvido ainda, para expulsá-lo desse novo paraíso e assim sucessivamente até que alcancemos um dia o paraíso da condição de um espírito puro, né? Um espírito que já está em perfeita integração com o pensamento, com o sentimento de nosso pai. Eu e o pai somos um, diria Jesus. Esse é o paraíso da perfeita comunhão, o estado de felicidade inalterável de um espírito puro, como nos descreve os benfeitores. Até lá, seremos expulsos muitas, muitas vezes dos paraísos ilusórios que criamos pelo conhecimento que nos visita. Alguém poderá pensar, então é melhor não conhecer, se o conhecimento gera aflição, angústia, mas convenhamos, não é muito pior permanecer cativos de nossas paixões e das ilusões? A felicidade real só há no contato com a verdade, a liberdade real, já dizia Jesus, só há no contato com a verdade, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. A vida das sensações transitórias é muito pobre diante da vida que nos espera. Então, fugir do conhecimento a pretexto de mantermos nesses paraísos ilusórios é abrir mão do verdadeiro paraíso, da verdadeira liberdade, satisfação interior, da felicidade real. Por isso, o espírito acaba sempre entrando em contato, mais cedo ou mais tarde, com o conhecimento e atendendo ao imperativo da renovação de si mesmo. E por que, então, o conhecimento nos expulsa do paraíso? Justamente por isso. Porque nos faz compreender melhor a lei divina, melhor a nós mesmos e o que é preciso, então, para alinhar o que somos com o que a lei divina nos propõe, sejamos. O que somos agora e o que deveremos ser amanhã tendo naturalmente em Jesus esse grande referencial dessas leis que estão também na nossa própria consciência. Por isso me recordo aqui de uma questão que está no livro dos Espíritos, na questão 780. Kardec fala do progresso moral, do progresso intelectual, e ele diz, né, na questão 780, se o progresso moral, intelectual, se há uma relação entre eles, os espíritos respondem que o progresso moral decorre do progresso intelectual, então o desenvolvimento do sentimento, da moralidade no espírito, é uma decorrência do conhecimento, do progresso intelectual, porque nesse processo que a gente falou, ele é impelido a sair daquele paraíso, a renovar-se para alinhar-se agora aqueles novos conhecimentos, e isso representa mudança também no campo do sentimento ou da sua moralidade mas é uma decorrência. E aí Kardec pergunta, então, querendo aprofundar a questão, como se dá isso? Como o progresso intelectual engendra o progresso moral? Então, como o conhecimento, ele gera realmente a evolução nesse sentido mais abrangente, que não é simplesmente conhecer, ou ilustrar o conhecimento, mas é renovar o ser. E não há renovação, não há evolução, de fato, sem progresso moral do espírito também. Então, que pergunta isso. E os espíritos respondem na mesma linha do que Melanie Klein magistralmente sintetizou para nós. Eles dizem assim: tornando compreensíveis o bem e o mal. Olha o símbolo, meus amigos. Qual é a, o fruto que Adão comeu? Fruto do conhecimento, do bem e do mal. Os espíritos, na questão 780A, 780A dizem: o progresso intelectual, o conhecimento, torna mais compreensíveis o bem e o mal e desde então o homem pode escolher, ou seja, capacita melhor o espírito para as escolhas, porque ele está informado melhor das consequências, ele está informado que existem leis. Ele ouve o relato dos espíritos que voltam para falar sobre as suas experiências e as consequências dos seus atos. Então, quando a gente fala do conhecimento espírita, do conhecimento das leis espirituais, estamos a falar disso. Então, ele nos capacita melhor a escolher por isso, eles complementam essa resposta dizendo, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, compreendendo melhor o bem e o mal, as leis divinas, o criador, o propósito da vida, nós estamos mais qualificados para escolher, mas também mais responsáveis na escolha. De modo que, se insistimos em fazer as escolhas erradas, a consciência agora nos cobrará mais e por isso o incômodo, por isso a expulsão do paraíso, porque uma consciência mais esclarecida, menos embrutecida ou embotada, ela é mais sensível, ela nos pede mais, pois já dizia Jesus na frase do evangelho, né? A cada um, segundo as suas obras, ou muito se pedirá também, no mesmo sentido, a quem muito recebeu. Então, quem mais nos tem, quem mais tem essa percepção e será cobrado de maneira condizente. Por isso, assim vai se dando essa inter-relação entre conhecimento e evolução, que vai, aos poucos, nos aproximando essa interação das finalidades maiores da vida, né? da alegria, da felicidade, das potencialidades que todos temos a desenvolver. Mas é preciso frisar aqui, que para evoluir não bastará conhecer, mas sim aplicar esse conhecimento da melhor maneira. Paulo mesmo dirá na sua carta aos Coríntios, capítulo 8 da primeira carta, no versículo 2, se não estou enganado, ele dirá que não basta saber, é preciso saber como convém. Ou seja, o conhecimento por si descolado, digamos assim, desse movimento de renovação moral ele pode gerar muitos males para o espírito e para aqueles ao seu redor. Basta ver que as maiores calamidades do mundo ainda são produzidas em sua generalidade por grandes inteligências. As guerras, os processos de tirania, de corrupção e etc. Por trás, muitas vezes, temos inteligências com grandes capacidades, mas de consciências ainda feridas, consciências rebotadas, relutam ainda em reconhecer que haverão de deixar esse paraíso e lidar aí com toda uma série de dores para resgatar. Por isso, aprendamos a conhecer como convém conhecer, a saber como convém saber, segundo nos diz Paulo, aplicando esse conhecimento efetivamente, otimizando as nossas escolhas, tornando-as mais alinhadas com o evangelho de Jesus, para que o progresso e a evolução real se dê em nós, para que assim possamos contribuir para que ela se dê também no mundo. Porque só assim alcançaremos um dia a condição de uma humanidade realmente evoluída. Assim realmente poderemos alcançar um novo patamar no que diz respeito à humanidade, porque como nos diz Kardec, mais uma vez, na questão 793 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos defeitores: "Por que indícios pode se reconhecer uma civilização completa?" E os espíritos então nos responderão: "Pelo seu desenvolvimento moral." credes que estáis muito adiantados pelas maravilhosas descobertas que tendes feito, pelas maravilhosas invenções que tendes obtido, mas em verdade não poderei, de, não podereis dizer-vos verdadeiramente civilizados enquanto não houver banido os vícios de vossas sociedades e enquanto não praticardes entre vós a caridade que o Cristo nos ensinou. Até lá sereis apenas povos esclarecidos, que iam percorrido a primeira etapa do progresso da civilização. Então, amigos, o conhecimento patrocina sim a evolução, mas desde que saibamos convertê-lo em renovação moral, em equilíbrio, em conjunção do saber com o fazer e com o sentir iluminado que com Jesus aprendemos no evangelho. Assim poderemos um dia nos dizer um povo, uma civilização realmente desenvolvida, adiantada, evoluída, abrindo-se, então, para nós, novos horizontes nessa imensa jornada de ascensão. Façamos a nossa parte, percebamos aí os expulsos de os paraísos, perdão, de que temos sido expulsos e avancemos em busca do verdadeiro paraíso que nascerá sempre de uma consciência tranquila, do dever bem cumprido, segundo aquilo que já podemos compreender, conhecer da lei divina do evangelho de Jesus. Que ele nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.